0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza. Yo soy Laura y sin más preámbulos paso a presentaros a nuestra invitada de hoy, Laura Fernández. Cuando comencé este podcast, mi premisa era, con el hilo conductor de la migración en la profesión, compartir las experiencias de la gente de nuestra industria, mantener de alguna manera una conexión con aquellos que en este momento hacen cosas interesantes fuera, pero también mostrar las distintas aristas y profesiones que tenemos en el mundillo. Hoy, con nuestra invitada, cubrimos una parte del sector que siempre queda un poco, por qué no decirlo, en la sombra, y es el puesto de asistente coreógrafo. Laura tiene una larga carrera profesional como bailarina eh, solista en compañías como Garnet Platz, el ballet de la ópera Durand en Francia y en compañías en Países Bajos. También está ligada a la parte técnica de la profesión en los teatros. Es rehearsal director en Valencia Dancing Forward, pero hoy me gustaría remarcar y charlar con ella sobre su parte como asistente coreográfica para coreógrafos tan importantes como Cayetano Soto, Anastasia. Annette Gore, Philip Taylor y actualmente Ishan Rustem. Bienvenida a Tokaya, migrante de la danza.
1: Hola, Laura, ¿qué tal?
0: Te marchas pronto a Bélgica para remontar el bolero de Ishan Rustem. Eh, háblanos un poquito de, de esta pieza y cómo es también trabajar con, con Ishan.
1: Pues Ishan Rustem, cuando tenía unos 17 años, conoció a Béjar porque tuvo que bailar el bolero de Béjar. Entonces, de ahí nace... Esa sensación que tenía de volver a experimentar esa música, esa emoción, puso en su cabecita la idea y el desafío, el reto de crear bolero a su forma. Esa repetición de dos melodías, nueve veces, vamos, un reto, ¿no? Y decidió cuando estuvo para el New Dance Project en 2016 crear Bolero Ravel eh, Básicamente se centra en el amor, la lujuria, el deseo, el apego y las Relaciones han jugado un papel muy central en, en esta versión que es un tanto peculiar de bolero. Y e Sam Rusten, bueno, es, eh, es un amigo, es, hace parte de mi familia y nos conocemos desde el 2000, que apareció en München, en Gardnerplatz, es ahora
0: mi hermano. ¿Y cómo surge el ser asistente o, o cómo te reconvertiste tras dejar de bailar?
1: Bueno, hay muchos factores, ¿no? Como ya sabes, eh, dentro del mundo de la danza tenemos el gran enemigo que es la lesión. Pues desafortunadamente un verano me rompí la rodilla en una clase coupé jeté, y se rompió. Eh, coincidió que había dejado mi última compañía, que yo no sabía que era mi última compañía, porque me iba a embarcar en nuevos proyectos. Como siempre mi vida sin rumbo y en ese periodo desgraciadamente también pues mi vida personal se rompió. ¿Qué pasó? Que yo me volví a España. Estando aquí recuperando mi rodilla, Cayetano Soto mmm, me llamó. También tengo que decir que gracias a Philip Taylor, en que Platz, cuando trabajábamos, a final del año siempre hacía jóvenes coreógrafos, donde empezaron a crear Cayetano Soto, Sam Brasten, Annette Curry en bailarines de la compañía. Entonces yo o estaba bailando o también nos propusieron subir a trabajar con los técnicos, lanzar luces, ayudar en el vestuario, sonido. Entonces Cayetano, sabiendo nuestro recorrido, decidió que me fuera con él a ayudarle como asistente. No era mi idea. Yo no pretendía ser asistente, no sabía qué valía para esto. Total, que fue empezar con Cayetano, al cual le agradezco enormemente ese paso. Y funcionó, simplemente funcionó. Y desde entonces, pues de él a Annette, de a, a él y vosotros, por supuesto. Llegó ese pequeño Joan Crespo y Valencia Ansin Pero ese fue el, el paso, fue por muchos factores en un momento de mi vida y surgió.
0: Muy bien. Hablamos mucho de los bailarines, del artista, que es quien tras el proceso de creación y ensayos da la cara frente al público. Pero, ¿cómo es trabajar con los bailarines profesionales? ¿Hay diferencia, por ejemplo, cuando trabajas con nosotros en VDF o cuando trabajas con profesionales a la hora de montar las piezas? Hmm,
1: muy buena pregunta. Porque cuando empecé, yo sí que notaba una diferencia muy grande. También porque yo era reciente bailarina profesional. Entonces tienes otra forma de trato. Pero yo siempre intento trabajar igual con un profesional que con un, un bailarín que sale del conservatorio o que entra nuevo en una compañía. Sí que es verdad que hay una diferencia en el trato. Un bailarín profesional tiene un respeto, una confianza hacia ti porque sabe en qué consiste tu trabajo. Sabe que ya has bailado, sabe que conoces al corógrafo, sabes poner en escena una cosa. Los niños que acaban de salir, bueno, no son niños, son jóvenes, no tienen aún esa experiencia de lo que es un asistente. Siempre tienen a un profesor, no tienen al asistente del coreógrafo, entonces es como que no confían en ti, como que necesitas aprobar tu puesto, a veces es muy, muy cansino, pero es un reto y a mí esos retos me encantan, entonces realmente con el tiempo me da cuenta que hay que tratarlos igual, porque me han sorprendido muchos eh, alumnos que acaban de entrar a en una compañía y me han aportado más y se han ocupado más de mi labor que un profesional que quizás, como ya lo da por hecho entonces, la única diferencia que hay es el trato hacia, pues me siento más mamá con el que acaba de salir del conservatorio y con un profesional me siento una más de la compañía. No los trato como si yo fuera la jefa, sino soy un bailarín más, sé por dónde va. Esa es la única así. Pero he aprendido mucho con el tiempo y ¿eh? que hay que tratarlos igual.
0: Y esto, hablando de los bailarines, pero Laura, yo empatizo muchísimo contigo porque ambas estamos en posiciones un poco, como digo yo, de apagafuegos. En, en sala, entre bailarines, coreógrafos, directores artísticos, eh, departamento de vestuario... Y a veces eso es más complicado que enseñar los pasos de la coreografía, ¿no crees? Wow. La
1: palabra es esa, apagar fuegos. Es muy difícil, sobre todo porque al principio te involucras de una forma brutal, pones todo tu corazón en ello cuando empiezas en este nuevo lado de la profesión, y me acuerdo mucho en Dortmund al principio de empezar con Cayetano montando Carmen yo daba mi corazón y una persona que trabajaba allí justo que es de Valencia me dijo no des el corazón porque no vale la pena sales tocada es imposible yo soy una persona que doy el corazón y arriba corazones y luego ya pues se verá pero sí que he aprendido a lidiar ¿no? con todos esos factores con esas emociones que hay para que luego no me afecte ¿qué pasa? que quieres contentar a todos desde el que sube y baja el telón hasta... es que te enamoras de todos, ¿no? Te los llevarías a casa. Tienes que lidiar que no riñan al bailarín, por lo tanto te pones del lado del bailarín, te llevas tú la riña del coreógrafo, no quieres que el técnico le diga al coreógrafo que algo va mal, por lo tanto te pones tú por medio para que no llegue. Solucionas todo, apagas los fuegos, como tú dices, y mucha psicología, mucho deja de lado tu ego, no egos, por favor, y saber lidiar con quien lleva presión. Hay bailarines que no saben trabajar bajar con presión, y hay bailarines que sí. Y nosotros, nuestra función, tanto tú como yo, es como tú ves que el coreógrafo está presionando de una manera, pues te, te pones por medio, ¿no? Y, o, o saber cuando tienes que dar el paso atrás y decir, no, chico, esto, pues es así y tienes que aprender y sobre todo, yo creo, no sé si a ti te pasa igual cuando acaba todo eso ese proceso y ves que están todos contentos sabes que tu trabajo está hecho Te has apagado el fuego, o sea que porque están contentos con el trabajo es un fuegos, pero vamos, brutal
0: es apagar fuegos y también es un poco ser el pegamento entre todos esos diferentes departamentos para que la función salga adelante y para que todos estén contentos tranquilos porque hay mucha tensión antes de las premiers y lo bonito como tú dices es que una vez te das cuenta de que todo el mundo está contento y que la función eh, sale hacia adelante y está bien, el trabajo está hecho, es la parte más bonita ¿no? el poder respirar y decir, lo logramos, lo conseguimos como grupo, como equipo. Y para ti, eh, porque bueno tiene como todo, parte bonita y la parte quizá no tan bonita. ¿Qué destacas tú de estos dos aspectos?
1: Lo bonito de estar al lado de un coreógrafo o un director de sala, porque también estoy trabajando a veces con directores de teatro. Aparte de lo que estamos hablando, ¿sabes? el resultado final, porque para mí ese es el aplauso, ¿no? el del público, ¿no? el del propio con el que trabajas. También es muy bonito ese primer contacto, ese momento cuando estás trabajando con un coreógrafo y, y hay una conexión que te dice muévete y le haces crear pasos o busca una conexión de movimiento y coge tu idea se ve reflejado en ti lo que él quiere se lo puedes traspasar a los bailarines por lo tanto esa confianza que se crea en nada, es una milésima de segundo, es una chispa, sabes que con una mirada le vas a decir vas por buen camino, vas por mal camino ese apoyo para mí es algo una sensación genial porque te, te sientes en el mundo de esa cabecita de que está creando ¿no? los coreógrafos para mí son genios en su cabecitas y eso a mí mmm, me hace confiar en todo no para luego poder mmm, enseñar esa pieza. Ese momento para mí es muy bonito, es muy clave. No es tan bonito porque yo sufro mucho, ya me conoces, cuando está bloqueado el coreógrafo, el de las luces, o no sé qué, y ves que, que va contra el bailarín, o contra el técnico, y estás ahí lidiando. Eso yo lo paso fatal. Es una cosa que me supera. Pero bueno, estoy aprendiendo a, bueno, no es todo justo en esta vida, y hasta ese momento, igual que el momento de los coreógrafos que no tienen eh, compañía propia, como Caetano, Soto o antes y rusting, el estar siempre moviendo ¿no? está muy bien porque viajas mucho, conoces mundo, pero llega un punto o quizá una edad que te sientes muy solo, te sientes muy nómada no no tienes estabilidad, y esa estabilidad la puedes coger con gente de la compañía, te haces tu pequeña familia, pero te vuelves a ir y te vuelves a ir, eso, eso a mí me toca mucho el corazoncito eso es una parte, tienes que ser muy fuerte para aguantar eso mucho tiempo disfruto mucho como no veo nada negativo siendo asistente de coreógrafo.
0: Volvamos un poco a tus principios. ¿Cómo surge la oportunidad de salir de España para bailar? La verdad es que esta parte yo no la sé muy bien, así que aprovecho esta entrevista para, para preguntarte. ¿Saliste como estudiante o saliste ya para ser bailarina profesional? ¿Cómo fue?
1: Pues es curioso porque cuando me pediste hacer esta entrevista tuve que echar para atrás en mi pasado y tengo muchas lagunas, muchos blackouts. Pero sí que me acuerdo muy bien de cómo... Yo estaba en una escuela pequeñita en Valencia con Piluca y... y Amparo y Piluca había bailado en Francia entonces ella fue la que me dijo haz cursillos venía Ramón Oyer a Valencia venía Rick Merrill a Valencia yo ha legado y a raíz de ahí yo empecé a ver más bailarines más mayores que yo y... pero no hacía mucho caso por circunstancias personales tuve que cambiar de academia y ahí me metí ya a las Amparos tenía un profesor ruso este chico, Ale nos preguntaba mucho a las chicas qué queríamos hacer queréis bailar, queréis bailar y todas eran más pues yo me voy a Canal no, pues no, yo quiero hacer medicina. Nadie tenía una idea así, base. Y yo dije, pues me voy a Barcelona al Instituto del Teatro. No sé por qué, me lo comentaron y lo pensé hacer. Y en ese momento estaba de visita Paloma Selma, una de mis ahora grandes amigas y familia, la cual adoro, me dijo, vente a Alemania, yo estoy en Alemania. Total, una niña de 17 años Había estado en Cannes con piluca Pero estuve como un mes Yo aún no, no sabía muy bien Si podía bailar o no podía bailar Si yo servía para esto realmente Y efectivamente llegué a Colonia Me cogieron enseguida Era una escuela de estas Músicos chules a lo grande Que te dan un diploma Y me lo becaron todo Entonces con 17 añitos cogí mi maleta y me fui Me pasó de todo, perdí las maletas No hablaba el idioma, no conocía a nadie Tenía miedo eso que dices, o sea, que he hecho pero estando en Curl mi primer año, me di cuenta o me enseñaron que yo servía para ser bailarina o sea, fue todo un proceso sin yo quererlo, esos ocho años de, de academia, el final es porque, porque alguien me dijo vete fuera, si no, no sé si hubiera si no hubiera salido, ¿no? no sé es que Valencia hace muchos años no es ahora, no había tanta información no había internet o sea, no, habían revistas y tal, pero no sabías que existía ese mundo de danza. Y así empezó
0: Qué bien, qué bonito. Y ya una vez estás, digamos, en la ola de vivir en el extranjero y ya en el mundo profesional, ¿cómo vives? Porque has pasado por muchos países diferentes, Francia, Alemania, Países Bajos. ¿Cómo has vivido esta experiencia a lo largo de los años?
1: Vuelvo a lo mismo, con mis lagunas volvería a hacerlo. Creo que ha sido una de mis experiencias como persona. De hecho, yo me he hecho madura en Alemania. He crecido en Alemania con 17 años. Sí, que es verdad que al principio pues es todo como muy difícil, no entiendes, teníamos que llevar el pasaporte verde, sabes, había muchas trabas, pero bueno, audicioné por casualidad con Blanca carsi y nos fuimos a Rostock, a una ciudad pequeñita en el norte, y me cogieron. Ya yo ahí ya llevaba un tutú, ya llevaba las puntas y dije, esto no tiene vuelta atrás. Y me gustó, y ya en cuando empiezas a tocar eso, y audicioné en Países Bajos, me cogió Johan Ulrich conocí a Fabrice Edelman entonces me di cuenta que yo iba creando familia en Alemania y estaba sintiéndome profesional y sentía que el público le gustaba, de ahí pues claro, empiezas a entender el idioma empiezas a defenderte, empiezas a definirte como bailarina y entonces dices, sí me quedo y voy a, a por lo grande, eh, acabé en Múnich con Nisan Rasten y Philip Taylor y Annette Corey, Caetano Soto y ahí hicimos la gran piña familiar y tengo que decir que no es que fuera una piña española, sino que es que estábamos todos en el mismo barco, éramos un buen team y ahí es donde de hecho tengo anécdotas muy graciosas con Isan Rasten de irnos a audicionar y de repente decir, venga, va, vámonos en un tren, llegamos, no sé dónde íbamos Países Bajos o no sé Copenhague ni idea, total que nos subimos a un tren, había mucha gente en los vagones, nos pusimos a buscar un vagón donde no, no hubiera mucha gente y nada, vimos uno, si viene el revisor que ya nos diga nos ponemos él y yo cómoditos nuestras maletas y, y San se durmió y cuando yo me doy cuenta estaba el tren parado el otro lado se iba eran de estos trenes que se separan a mitad uno se va a la ciudad donde tú pretendías ir y el otro no así que corriendo para el tren como pudimos pues tuvimos que parar con emergencia que el otro se había ido bueno pues así todas las audiciones que hemos hecho él y yo han tenido una historia todos los teatros que he estado de hecho todos cinco o seis teatros que habré bailado con compañías he bailado muchos teatros y eso es normal pero mi propio teatro en cada compañía que he ido, aún estando años en él, me perdía. O sea, Laura After y la Laura en todos los sitios menos After En fin, es una experiencia brutal y es gracioso porque tu primer podcast fue con Javier Rodríguez y mi última compañía fue con Javier Rodríguez. Él era una pechinita, como digo yo, y yo sin darme cuenta me despedí de la compañía y ese año me rompí la rodilla. O sea, que puedo decir que la última vez que subí a un escenario como bailarina fue con Javier Rodríguez. Mira,
0: esto no lo sabía yo yo y, y me da mucha risa lo que acabas de contar de tu anécdota de Laura auf der Bühne, porque a mí lo primero que me dijeron al empezar a trabajar en Stuttgart fue no te preocupes de los anuncios que hagan por megafonía, a no ser que escuches Laura Bruña of the Bühne, bitte, porque eso significa al escenario, por favor, y no es buena señal que eso ocurra. <ríe> Entonces me, hace, me, me da mucha risa que lo cuentes y a ti te haya pasado. <risa> wow,
1: muchas veces. Laura, pide after punic.
0: Y ahora, Laura, la pregunta del millón. ¿Has podido ejercer la profesión en España alguna vez?
1: No, nunca he bailado en España.
0: ¿Nunca? ¿Ni una... como pro bailarina profesional de gira a España o...?
1: Hemos girado por Francia, hemos ido a, a Brasil, hemos ido a millones de sitios. He trabajado con Cayetano en muchos sitios, hasta en la República Checa, en Canadá. Pero nunca he bailado en España. Nadie me ha visto en España
0: bailar. Vaya, eso que nos hemos perdido. ¿Y no te da pena...?
1: Pues por un lado, lo he superado. Eh, al principio me daba pena porque el enemigo de la lesión fue muy pronto para mí. Y tenía muchos planes y uno de ellos era por España. Entonces sí que al principio me daba mucha rabia. Pero luego aprendes a... Bueno, no he bailado en España, pero he bailado en los teatros más bonitos que te puedas imaginar. En lugares preciosos que mucha gente no va a llegar. Y con, con, con bailarines y coreógrafos muy, muy importantes. Entonces, eso que me llevo y España, pues bueno en otro lado. España me está dando gracias a Valencia Dancing Forward trabajar aquí de lo que yo soy, o sea que por ese
0: lado compensa. Eso que nos llevamos, que nos traigas tus vivencias y toda tu sabiduría y experiencia a Valencia. Exacto. Cuéntanos, eh, Laura, cómo fue tu regreso a España. Eh, obviamente ya nos has adelantado un poco que fue debido a una, a una desafortunada lesión. ¿Te costó volver a adaptarte a vivir en nuestro país? ¿Tuviste choque cultural? Porque después de tantos años fuera entiendo que es un cambio grande y más cuando vienes de una lesión que llega de repente y no, no está planificada.
1: Pues sí. A ver, me costó volver a ser yo en España. Es que no sé explicarlo. Pero aparte de que tuve la lesión, tuve la, grande, la grandísima suerte de empezar con Cayetano entonces realmente yo estaba en Valencia una semana y luego me iba tres meses a Canadá una semana, entonces esa transición de volver a España, pasaron unos cinco o seis años yo estando al lado de Cayetano y moviéndome como nómada pero sí que es verdad que aún me cuesta ya tengo una hija de 10 años y vivo en España también el conocer tantas culturas al estar fuera de España el aprender al respetar todo, empatizar con todo tipo de personas. Me costó volver a España porque en España tenemos un carácter que no critico, adoro, muy cercano, muy, muy de calle, ¿no? y yo eso no lo he vivido, no, me, no, me, no he crecido aquí con eso, entonces al principio me chocó, me llegaba a molestar, no veo civismo, de hecho me pasa aún conduciendo, opino que, se sí, ponte a la derecha, ¿no? son cosas que me está costando, pero porque me fui muy pronto, la sensación de que tus raíces, ¿no? de soy española, no ese corazón caliente, no se olvidan están, pero me libero mucho cuando me voy a, a, fuera de España de hecho, hace poco me fui a Alemania que hicimos un encuentro porque era la última premieta, de Annette Koehre, en su compañía actual que es Zwickau se va de la compañía, se va a U y me comentó que iba a estar Isan Rasten Guillaume Hulot, Philip Taylor Annette Koehre y dije, bueno, tengo que volver tengo que estar en ese momento importante para ella y para ellos y volver a encontrarnos desde el 2004 o, o así que no veía a Guillaume, por ejemplo y cuando llegué a Alemania a una ciudad que tampoco conocía. Tenía que coger un coche y llegar hasta Tzvikao y parecía que era ayer. La ciudad me infundía tranquilidad, respeto, podía preguntar. No tuve ningún problema. Y cuando llegué a Tzvikao y llegué al teatro y estaba con ellos, es como si hubiera estado ayer ensayando y al día siguiente teníamos la general. Era una sensación y de repente era yo, Laura. Y cuando vuelvo aquí, a Valencia, a España, es como soy Laura de 17 años. Que no es así, porque ya te digo, tengo una hija de 10 años y tengo 44 pero es esa sensación rara de eres diferente fuera
0: Hablando contigo en esta conversación, entiendo que el marco temporal es bastante amplio y que hace muchos años que te fuiste, hace ya bastantes que regresaste a España. ¿Cómo ves el panorama de la danza ahora en nuestro país respecto a cuando tú te fuiste? ¿Hemos mejorado?
1: Yo lo veo diferente, ni a mejor ni a peor, pero sí que hay un cambio. Cuando yo me fui, pues siempre había como 12 3, 4 compañías en España. Solo tenemos Madrid como compañía. Me refiero a compañía profesional con bailarines asalariados durante un año. Cosa que tendríamos que tener en España, en cada comunidad, en cada ciudad, porque tenemos bailarines preciosos, artistazos y tenemos de verdad buen material para poder crear compañía. Pero sí que me da cuenta que la danza en España sigue teniendo muy poca repercusión en la cultura. O sea, España no tiene cultura en el mundo de la danza. Siempre es como algo... El público no va porque no sabe que hay. El público no va porque no entiende lo que hay. Si es clásico porque es elitista, si es contemporáneo porque no veo esa danza que conozco en el extranjero, no la veo en España. La veo en, en Madrid. Sabes, El público solo ve la danza con todos los elementos en la compañía nacional. En el resto de España no hay. Entonces, si tú no ofreces, el público no sabe, no hay cultura. Es todo un, un círculo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando veo espectáculos veo mucho performance, mucho audiovisual, mucho texto, que es ok, que hace parte del mundo del arte, la fusión no me importa, pero me falta el ver a un bailarín decir, wow, está bailando, está viviéndolo, lo veo muy poquito. Ese es el único cambio que veo así que mmm, me falta baile, me falta danza en España.
0: Quizá he cambiado yo, ¿eh? Podría haber más. <ríe> Podría haber más, sí. ¿Un consejo, Laura, para los bailarines que tienen que enfrentarse ahora a tomar esa decisión para salir fuera, para poder bailar? ¿Algo que te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti?
1: Uf, lo primero, y me conoces, corazones arriba, siempre. Porque todo aporta. Confía en ti, porque si tú confías en ti, me tenían que haber dicho eso hace mucho tiempo aportas, cualquier decisión tomada es siempre la adecuada si decides hacer algo, estás acertado siempre está el momento del cambio los cambios son positivos las correcciones aportan vuelvo a lo mismo, el miedo no es miedo el miedo es respeto a una incertidumbre quítate de la cabeza, tengo miedo no hay miedo, es a por todas y hay gente buena, hay que confiar que existe gente buena en el mundo y te ayudarán y te aportarán y crearás tu familia, y en situaciones difíciles, como una audición como un coreógrafo nuevo que viene a la compañía, yo siempre digo o hacía yo cuando era más jovencita, todo aporta, esto es un juego ¿vale? entonces, estás en una situación difícil, es un juego, juega no proyectes negativo, tú respiras lo negativo y proyectas lo positivo, porque a la persona que tienes delante eso le llega. A esa persona le llega que tú estás estás jugando entre comillas a algo positivo. Eso es sobre todo lo principal.
0: Bueno, Laura, ¿y futuros proyectos que, que tienes ahora?
1: Como bien sabes, prontito, prontito empezamos con Valencia Dancing Forward, cosa que me hace mucha ilusión. Antes de empezar con lo que es la temporada de Valencia Dancing Forward, tenemos una producción con la Diputación de Valencia y vamos a montar Carmina Burana, cosa que va a ser muy, muy bonito con el coro, los músicos, bailarines en escenario... Creo que va a estar muy bonito. Empezamos ya a finales de junio a montarlo y y enseguida en agosto empezamos con Valencia Anselm Forward y el repertorio, que este año va a ser también muy interesante. Así que invito a todo el mundo en octubre a venir a verlo y lo que surja. Sí que voy a estar pendiente de bolero con Isan Rusted porque lo tengo que remontar, en Ballet du Flanders, en la Junior, y a fluir, como ya sabes, a
0: lo que venga. Muy bien, Laura, qué maravilla. Qué muchas gracias, mucha suerte en todos estos proyectos que, que vienen ya. Que tienes tan cerquita y muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, la que te tiene que dar las gracias soy yo, sobre todo por hacerme parte de este proyecto tan chulo que tienes entre manos. Sabes que admiro tu, tu forma de expresarte, de trabajar, vamos, que te quiero mogollón y agradecemos mogollón vuestra confianza en mí en Valencia Dancing Forward. De verdad, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Laura, a ti por todo lo que nos regalas a nosotros como asociación, pero también a los jóvenes bailarines que aprenden mucho de tu experiencia. Hasta aquí el quinto episodio de Migrantes de la Danza. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.